0: le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup. Nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Matt, comment tu vas depuis la semaine dernière
1: Écoute, ça va super bien et toi Ouais,
0: t'es pas allé aux urgences
1: <rire> Non, là ça va, je me suis remis... Je me, je me prépare tout doucement jusqu'à l'ablation de la vésicule ouais. le 4 mai.
0: Ah oh, purée, on va, on va t'ablatérer, ça va être terrible.
1: Euh, non, ça va, je ne sais pas si j'ai bien fait. J'ai regardé une vidéo sur YouTube de l'opération.
0: Non, il ne faut jamais faire ça.
1: <rire> du coup, j'ai vu. C'est, assez, euh, c'est, c'est assez fascinant. Ça a l'air assez simple, en tout cas comme intervention. Ils te font des petits trous. Mais toi, tu sais, bah, t'as... mais t'as été opéré par ces lieux aussi On t'a fait ouais. des petits trous on t'a ouais, ouvert Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. on m'a fait des petits trous partout.
1: Ouais, c'est ça. Ils te font un petit trou sur le côté, là. Ils te gonflent le ventre avec de l'air. Avec du gaz carbonique, ouais. Ouais, et après, ils te... ils, vont... ils, ont... ils ont deux autres trous, trois autres trous. Ouais, ouais. Ils passent par le nombril. Puis, ils vont détacher ils vont détacher ça. Ils mettent des, ouais, ouais. des clips. Et puis, ouais. après, ils, un petit coup ils mettent ciseaux. ça dans une petite poche. quick et après, ils retirent ça Est-ce qu'ils t... Après, ils te l'ont gardé Est-ce que tu l'as, as ça sur ta cheminée ou... euh, Non. Non, non. Et tu vois, étonnamment, ça ne m'intéressait pas. Ah ouais, tu aurais pu faire un bocal Memento Mori avec ta veille <rire> dedans. Hein.
0: <rire> pas bête. Alors, j'ai, j'ai, j'ai retrouvé un bocal avec des dents à moi. De... Quand j'étais petit, j'ai ouvert le bocal. Mon gars, ça sentait le, 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 le cadavre. Et c'était
1: euh, la petite souris qui était morte avec les dents. Quoi.
0: C'est ça, exactement. Ouais. C'était, ouais, c'était, terrible. Mais euh, non, non, mais c'est, c'est bien. Ah mais
1: si tu vois depuis la dernière fois, j'ai un implant euh, dentaire. Si tu veux tout savoir. Un implant dentaire. Wow, c'est, c'est ouais. passionnant. Tu peux nous mettre une photo <rire> Il m'a, il m'a pas filé ma, ma, dent. En fait, j'avais une. Enfin bref, on s'en fout.
0: Ouais, on s'en fout. On <rire> s'en fout complètement. En fait, ça intéresse personne. — Et toi, ça va ?— Écoute, moi, ça roule. Euh, ça roule, Raoul. Euh, écoute, depuis la dernière fois, qu'est-ce qui a pu se passer Rien. La, la vie d'église euh, normale pour moi, vie de famille aussi. Euh, bien remplie en ce moment, vivement des vacances, là. Et euh, ouais. ça va faire du bien de se reposer un peu et de pouvoir se Tu T'étais dépeindre. déjà
1: parti euh, en Angleterre là, la dernière fois qu'on s'est parlé ou t'es parti entre-temps —
0: euh, Oui, oui, oui. L'Angleterre, oui. oui c'était un, un moment déjà à Liverpool. Je sais ouais, plus c'était... si on en avait déjà parlé ou pas. Ouais. Non mais c'est ce qui est une torture pour moi. Quand je... Ça fait deux fois que je vais à Liverpool. Donc c'est pour... de pas aller dans un pub. Alors il y a deux choses, euh, effectivement. Euh, donc je vais à Liverpool pour, euh, pour prêcher pour une conférence missionnaire là-bas. Et en fait, euh, le... ce qui me tue, c'est que à Liverpool, euh, as un club légendaire de foot, quoi. Ouais. Et Anfield, enfin tu vois, c'est un stade. Euh, voilà, et tu as une, une chanson euh, là-bas qui, qui est un peu. Enfin, Liverpool, si tu veux, c'est connu pour avoir les, les, parmi les plus grands supporters du, du monde entier. Et ah ouais, euh, plus que Manchester Ouais, ouais, ouais. Et, et ah Liverpool, ouais. mon gars, tu euh, euh, as un chant de supporters, tu tapes ça dans YouTube, You Never Walk Alone. Et, euh, et en fait, ils chantent ah, ça. C'est... Il n'y a pas ça dans un film partout. sur les hooligans ou je sais pas quoi Si, si, si. si. Et il y a eu un, un drame terrible là-bas euh, dans le stade il y, y, y a quelques années. Tu as un monument et tout ça. Et en fait, moi mon rêve quand je vais à Liverpool, mais je n'ai pas eu l'occasion encore, c'est d'aller voir un match là-bas. Quoi.
1: Euh, mais pourquoi tu dis pas ça au gars qui t'accueille mais
0: mais Parce que j'avais pas le temps. À chaque fois que je regardais, en fait, ils ne jouait pas à domicile. Ah mince. Euh, ouais, sinon... Euh, sinon j'aurais anticipé et voilà et après le match ah, ça me rappelle... d'aller débriefer ouais, avec non, euh, je... des, des des anglais tu vois euh, le, le match dans un pub ce serait trop cool
1: ah ouais, trop bien ouais ouais j'allais dire ça me rappelle un truc quand tu dis joue pas à domicile une fois j'étais au- aux États-Unis j'étais comme un dingue c'était la première fois que j'allais aux États-Unis ouais j'étais vraiment comme un dingue j'ai acheté des billets pour aller voir un match de Basket. de baseball ah baseball un ouais. euh, match de baseball c'était où c'était à San Francisco ouais il y a un gros gros stade et j'y vais le soir euh, j'ai les billets je marche vers le stade et là rien personne et tout et je fais mais, mais c'est bizarre et tout tu vois c'est dans c'est dans une heure machin et je regarde le billet et en fait ils jouaient mais dans la ville de leurs adversaires <rire> <J'avais>... <rire> oh le naze oh mon oh, gars et vénère mon ah, mais gars ouais. mais c'était mais plus que de l'échec c'était la déception tu vas dire mais ouais, ouais c'est même pas le fric que j'ai claqué même si j'étais vénère d'avoir ouais, ouais, ouais. mais c'est dire purée j'ai pas vu de match en fait tu vois <rire> j'ai pas vu de match après on s'est, on s'est rattrapé quand je, je suis allé euh, aux états unis avec, euh, avec euh, ma femme pour ouais. notre euh, voyage de noces pour la première étape on est allé voir un match de football américain
0: ouais ouais c'est, c'est, donc c'est ça c'était, génial, c'est. c'était
1: vraiment cool mm. c'était vraiment cool euh, cette ambiance et tout c'était ouais, ouais. Un, un petit stade un, un petit match mais c'était vraiment cool il y avait beaucoup d'ambiance, c'était, c'était chouette ouais. avec les hot dogs, il ouais. y avait tout le truc quoi. Ouais, ouais. Les mais... pom-pom girls. Le...
0: Ouais, mais rien ne vaut le vrai football, mon gars.
1: Ouais, Fr- franchement, je suis, je suis d'accord avec toi. Le ouais. football américain, ça dure des plombs. Bah il ouais, y a plein plombes. d'arrêts, c'est
0: toujours séquencé, des vidéos. C'est toujours... des et techniques. c'est ultra
1: technique, c'est genre ouais, tu... ouais. le mec il fait une passe, ça s'arrête et toi ouais, t'es la ouate. Ouais. Ils avancent de deux pas, vont... ouais, ouais. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est clair.
0: Non, non, mais ils sont. Ils sont... Malheureusement, ils n'ont pas encore compris, mais. Euh, on leur expliquera. Bon, alors, épisode 5. Yes. Euh, C'est toi
1: qui as voulu parler du polar.
0: Ouais, ouais, ouais. En fait, euh... Euh, dans cet épisode 5, je voudrais qu'on parle ouais. du polar. Euh, parce que euh, moi, je suis un grand fan de polar, à titre personnel. Et en plus... Euh, je... En livre ou en film Alors, tout. Écoute, ouais. je, euh, film, série, euh, Mais t'es livre. pas du
1: genre à dire, ouais... Euh... C'est nul, euh, le livre est beaucoup mieux, machin, et faire ce genre de truc.
0: Alors, euh, j'ai eu l'occasion... Alors, attends, est-ce que j'en ai vu beaucoup qui étaient d'abord en... Si, oui,
1: quelques-uns...
0: Euh, pff, écoute... Euh...
1: T'as ouais. lu des John Grisham
0: Oui. Euh... L'affaire Pélican, ouais, ouais, la firme... Ouais. Tout euh... à fait, tout à fait. Ouais, 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 tout à fait. Non, mais moi, je suis, un... Je suis, un... Je suis un... un fou furieux, quoi. Un fou furieux, en fait, je lis, en fait, le soir... Euh, pour tout savoir, pour m'endormir, je lis des polars. C'est le seul truc qui me, qui me, qui me, qui me divertit. Calme. Et en fait, ça fascine euh, vraiment les gens. Et je me suis posé la question il y a quelques temps, pourquoi est-ce que ça fascinait euh, ouais. tout le monde D'où l'idée un petit peu de, de ce polar. Euh, toi aussi, tu aimes bien les, les polars
1: Ouais, moi j'aime bien les polars. Mais juste avant, est-ce qu'on a la même définition pour pas qu'on parle de trucs différents Tu vois ouais. Qu'est-ce que tu entends par polar, toi
0: Ok, bon, alors... Polar, je te donne ma définition. Un ouais. polar, c'est un film euh, qui tourne autour d'une intrigue policière. Hein, polar étant, euh, il me semble l'argot de, de, de policier. Euh, ouais. Donc il y a toujours euh, un, des flics avec euh, une énigme, un meurtre ou un, un vol ou enfin voilà une agression, enfin voilà quelque chose. Et avec euh, et tu suis une, une enquête quoi. Ouais. Voilà, est-ce que ça, ça te va Après, le polar peut s'incruster dans plein de genres différents. Tu peux oui, avoir des ça. films de science-fiction qui sont en fait des polars, mais dans un contexte ouais. de science-fiction, euh, historique aussi, euh, etc. Mais à proprement parler, en général, le, le, vraiment ce qu'on appelle le polar, c'est vraiment euh, le film qui, ou le livre qui se passe dans notre monde à nous, euh, peu importe l'époque, euh, voilà, peut-être le plus connu d'entre tous. C'est... Ah euh... oh purée, ça m'échappe alors que je te dis ça. <rire> C'est le, l'anglais, là, euh, avec la pipe et le chapeau. Ah oh purée, mais attends, je passe pour un fou, là. Euh... Le plus grand des détectives. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, voilà, Merci. Okay. Voilà, tu vois, c'est un, un peu peut-être l'archétype euh, connu historiquement, tu T'as vois. as regardé
1: la, la nouvelle série, là, d'ailleurs
0: Ouais, 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 avec, euh, avec feedback je sais plus comment il s'appelle, l'acteur... Non,
1: Cumberbatch, euh, Comba,
0: Bénédicte B- Cumberbatch. dis Com- Com- ouais, oui, un truc comme ça, quoi. C- Concombre. Ouais, voilà. <rire> Et ouais, ouais, pas mal, vraiment pas mal. J'ai, 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 j'ai ah, beaucoup ouais. aimé. Ouais, 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 c'est, c'est un très bon, un, un très bon remake. Ouais.
1: Bon, on est sur la, on est sur la même euh, longueur d'onde. Ouais. Les... les, les... C'est marrant parce que les, les anglais, en tout cas les anglophones, les américains, je ne sais pas en Angleterre, mais ouais. ils parlent de crime. Oui. Euh, crime film. Yes. Ce n'est c'est pas les policiers, c'est, c'est, c'est le sujet du crime en fait qui, ah. qui fait que T- c'est un...
0: Effectivement, tu as raison, euh, pas tous les polars en fait euh, doivent être, euh, c'est-à-dire que l'énigme ou le crime n'est pas toujours euh, résolu par un, par un policier ça peut être un, hey. un journaliste ça peut être le mec qui a perdu sa femme et qui s'acharne alors que les flics ont abandonné euh, et tu hey. restes dans le thème du, du polar quoi.
1: et d'ailleurs ils ont, sur la page wikipédia là je suis devant ils ont des, plein de sous-genres oui. et dedans ils mettent par exemple le, le, le thriller euh, euh, ou alors le film de gangster oui. oui. ou alors le film de mafia ou alors euh, le, le film de yakuza donc il y, y a plein de oui 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 c'est... plein de trucs comme ça moi, moi mes, mes polars préférés c'est des c'est des westerns ok je suis un grand fan de westerns pas les western spaghetti oui. pas les westerns des années 60 euh, oui, oui, etc oui, oui. mais euh, les, les, les les juste les films qui se passent au far west ouais euh, je trouve ça souvent hyper bien il ouais. euh, y en a plein de différents. Il y en a qui sont plus science-fiction, il y en a qui sont plus euh, ouais, ouais, ouais. Euh, policiers justement, mm. euh, d'autres plus vengeance. Ouais, c'est comme ça, ouais, ouais. un film de vengeance, toi tu mettrais dans Imp- ah, un ouais.
0: pitoyable impitoyable, Clint Eastwood.
1: Unforgivable. Oh, euh... Il est magnifique ouais. celui-là.
0: Mais ça, ça, tu sais que c'est un, c'est un, c'est un chef-d'oeuvre, hein,
1: ce film. Ah ouais, il est magnifique. C'est... Ouais. Il est... c'est, c'est... c'est... Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est... Mais, mais ça montre quelque chose du monde déchu, mais, mais de notre grave. soif de justice. Et grave, grave, grave et, de... et, et Clint Eastwood là-dessus, il est, il est super fort. Quoi.
0: Il est très fin, Clint Eastwood. Et, et justement, ouais. dans le, dans le l'univers des, des, des westerns qui étaient très binaires. Euh dans le dans le temps justement dans toute la période des, des westerns spaghetti tu avais le, le, le gentil et le méchant quoi dans des certains dans où lui-même a joué dans celui-là tout est beaucoup plus nuancé et gris et tout ça et c'est, c'est, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on vit aujourd'hui hein.
1: ouais c'est ça ouais,
0: ouais. non il est, il est très bien moi ce que ce que ce que j'aime beaucoup je dirais le, le film tu vois qui m'a le, le plus marqué peut-être en tant que polar que j'ai trouvé au niveau vraiment de l'intrigue le plus abouti c'est Usual Suspect ah bah ouais euh, et là franchement je pense que tous ceux qui écoutent euh, et qui l'ont vu euh, c'est, c'est vraiment euh, au niveau de l'intrigue au niveau de, 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 du cliffhanger à la fin et tout ça enfin, Usual Suspect ouais. c'est un, un chef d'oeuvre d'ailleurs il a euh, été ouais. oscarisé euh, voilà, les acteurs, la mise en scène tout est phénoménal dans ce film euh, j'ai beaucoup aimé et il y a un autre truc que pour moi qui est un petit peu aussi la, un peu la quintessence de ce que c'est le le, le, le polar. Et là, je, je vais parler plutôt en série parce que je pense. Enfin, il y a beaucoup de livres aussi. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont très forts. On pourrait en parler, mais en, en termes aussi de série, ce que j'aime beaucoup, c'est toute la série des New York. Euh, tu sais, c'est Low and Order en anglais.
1: Ah ouais. Euh, c'est New York. Le York's... truc à la fin, ça fait. Voilà,
0: voilà, voilà. T'as New York, unité spéciale, New York, voilà, etc. Et Et, et moi, ma préférée, euh, celle qui déclinait, qui qui pour moi est la meilleure, et d'ailleurs, je crois que c'est celle qui a eu le plus de saisons, c'est New York, unité spéciale euh, pour les victimes. Et si tu veux, je peux te faire le pitch. Vas-y. Alors, t'es prêt (rire) (rire) J'ai concentration. Vas-y. Dans le système judiciaire. Les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée « unité spéciale pour les victimes ». Voici leurs histoires.
1: <rires> très très bon, c'est vrai que ça, ça mettait une espèce de pression là ah, avec leur écran dedans.
0: noir au début, mais oui, tu es dedans et, et tu commences tout de suite avec la une mélodie. Et pourquoi je dis que c'est la quintessence, c'est que dans la réalisation et le, le, l'objet dans, dans, dans cette série là, c'est que tu n'as que l'intrigue, euh, ouais. les, les, la vie personnelle des flics compte très peu. Et à partir du moment où tu as le, 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 la, vraiment le, le, le dénouement, euh, tu vois, que tu sais qui est la personne, ou que tu as le juste qui prononce la condamnation, boum, générique. Tu n'as pas d'épilogue, tu n'as pas de, de discussion, tu as peu de choses sur la vie. Tu vois, euh, euh, les, vraiment, c'est, de temps en temps, tu as quelques éléments de la vie privée des, des, des personnages, mais c'est l'intrigue qui est mise en avant Et la psychologie des. Enfin, tu vois, et la psychologie qu'il y a autour du du crime, quoi, tu vois. Ce qui se joue autour du crime, qui est mis en avant, et les questions que ça ça soulève. Et les acteurs, finalement, sont là vraiment au service de de l'intrigue et de ce qu'elle sous-tend. Et et c'est pour ça que je trouve qu'ils sont vraiment euh, excellents. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît plaît à fond. Je les ai tous regardés, je pense. euh... Puis, comme ça passait à la télé tous les soirs, moi ouais. qui rentrais tard, ça commençait à 23h minuit. Euh, en fait, à chaque fois, je tombais dessus et, euh, et je kiffais. Quoi. Et je les regardais et voilà. Et là, maintenant, ils sont sur Prime Vidéo. Euh, tu sais le service de vidéo, là, quand es euh, membre premium d'Am- d'Amazon. En fait, ils, ils les remettent petit à petit. Du coup, j'en ai regardé euh, quelques-uns de ces derniers temps et je me suis rappelé que, bon, ça a un peu vieilli au niveau de la forme, mais que ouais. ça reste excellent. Quoi. Enfin, moi, je... je, je... J'aime et t'as une tension, t'es immergé dedans. Même la réalisation, en fait, t'as beaucoup de plans-séquences quand ils discutent entre eux, etc. Et t'es vraiment dans le poste de police avec les flics qui réfléchissent. Quoi.
1: T'as Prime Vidéo quand t'es membre de Prime ou c'est ouais. un truc que tu payes en plus Non, non,
0: non, c'est, c'est avec.
1: Crapuré, c'est... mais moi je découvre ça maintenant, quoi. Eh mais peut-être ouais. c'est bien. Mais c'est, peut-être c'est peut-être bien Dieu qui ouais,
0: m'a ouais, 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 c'est ça. Bon, ça n'a rien à voir avec Netflix ou quoi, c'est beaucoup moins développé. Et euh, voilà, mais il y, y a des trucs comme ça et c'est, c'est pas mal, quoi.
1: Ok. Ouais. Du coup. Yes. Pourquoi est-ce qu'on. Ouais, vas-y. Bah, je sais pas. Est-ce que toi, tu. Peut-être avant avant qu'on. On On peut parler de de quelques films qu'on a aimés chacun. Ouais. Qu'on a a aimés. Mais avant, euh, euh, on peut parler quels sont les codes du genre et et, et pourquoi ça rentre en résonance avec nous, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui nous. C'est la question que tu posais au début, quoi. Oui, pourquoi c'est ça. ça nous fascine
0: C'est ça. Pourquoi ça nous fascine Et c'est vrai. En fait, si tu analyses les faits, tu vois, c'est ce que je me disais il y a quelques temps. Dans notre réalité, rien de pire pourrait arriver, euh, pourrait nous arriver qu'un crime. Tu vois, dans notre famille, par exemple. Ouais. Euh, c'est quelque chose vraiment. Enfin, c'est la chose qu'on veut absolument éviter. Et en fait, on passe notre temps à regarder à la télé des crimes. Et, euh, et ouais. moi, tu vois, ça, m'in, ça m'interroge, tu vois, même en tant que chrétien, tu vois, je me dis, je dois chercher à, à regarder ce qui est, euh, ce qui est beau, euh, ce qui plaît à Dieu, tu vois, et, et pourquoi alors est-ce que, c'est, pourquoi est-ce que ça fascine les hommes alors que c'est quelque chose de négatif Et, et finalement, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça soulève, quoi et en fait,
1: Est-ce que tu penses que ce, ce serait autant le cas si on vivait la guerre, par exemple
0: ah alors alors je peux pas répondre euh, peut-être qu'il faudrait regarder euh, en fait euh, mais en fait je sais p- pas sûr tu vois parce que euh, si tu prends l'exemple de la guerre euh, regarde euh, pendant tant d'années le nombre de films de guerre euh, pendant, regarde pendant la guerre froide c'est là que Hollywood produisait tous les films sur la guerre froide, tu vois, où il y en avait à fond, quoi. Le grand méchant était le, l'URSS, tu vois, et les agents russes, et, et voilà, et encore presque ils s'en nourrissaient. Je pense que ça, ça permet de, d'exorciser peut-être, euh, tu vois, certaines choses quand on regarde ça. Mais c'est, c'est une très bonne question. Mais j'ai, j'ai pas la réponse. Il faudrait regarder, en fait, si ça se lisait beaucoup pendant la, pendant la guerre. Mais en tout cas, nous, c'est sûr, on en parlait déjà, on est dans une société où la mort est. Et, et, et quelque chose de loin, quelque chose de digital euh, quelque chose dans nous je parle nous en France hein, en particulier euh, où finalement au, au quotidien on est peu confronté à la mort mais par contre au travers des médias c'est omniprésent même dans les jeux vidéo ouais. etc c'est quelque chose d'omniprésent et, euh, et, et même euh, au delà du polar tu as même l'effet divers qui fascine euh, ah, c'est plus ça. c'est sordide plus ça fascine les gens et ça accroche et les, et les médias l'ont bien compris et, et ils il, il le scénarisent même, ils le mettent en épisode etc, etc. parce que ça, 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 ça nous captive quoi
1: mais justement je pense qu'un des ressorts du genre des, mmh. des polars, tu vois, du, des films policiers etc mmh. c'est justement d'essayer de, de faire sens du monde dans lequel on vit euh, et que face à, à des choses qui, qui nous semblent à la fois sordides euh, sans espoir, qui, qui nous mettent face à toute la misère humaine, à toute la, euh, l'horreur du péché, de ses conséquences. Euh, les films policiers, souvent, essayent de résoudre la tension qu'il y a entre cette réalité-là et notre soif de justice, euh, notre soif de comprendre le monde, ou en tout cas de régler le problème euh, du péché et de la mort. Oui. Et même plus que la mort, en fait, c'est ce qui mène à la mort, tu vois Tout à fait. Comprendre, et si on n'arrive pas à comprendre, replacer dans un système qui fait qu'on va contenir, en fait, les criminels, contenir euh, le crime dans une justice qui marche souvent mieux dans les films que dans la réalité, ouais. avec moins de délais, avec moins de mystères, avec moins de fin ouverte. Ouais. Euh, tu vois, il y, y a plein d'histoires où... Ouais. Il y a des disparitions, des trucs ouais, comme ouais, ça. Ouais, tout fait. On ne connaît pas. Il y en a beaucoup plus que d'affaires résolues, je pense. Mm. Et, euh, et on a besoin de se dire ben, en fait, on, on voudrait une, un, une justice qui rétribue, qui punisse les méchants qui, et qui nous aide à faire sens du monde dans lequel on vit. Oui,
0: tout à fait. Et, et, et t'as, t'as, ça, ça rejoint ce que moi je veux, je veux exprimer. Donc je te remercie. On va conclure ici. Euh, à la semaine prochaine tout... <rire> non, mais en fait non, mais c'est, c'est... on se rejoint complètement en fait euh, moi je vois un paradoxe euh, premièrement ouais. dans la question du, de la fascination qu'on a pour finalement le crime euh, un paradoxe je pense qu'il faut qu'on assume et qui dit beaucoup de choses de qui on est c'est que euh, il faut reconnaître que le mal nous fascine mmh. on a une fascination qui, pour le morbide quoi euh, c'est, on, on cherche à comprendre à voir, il suffit que tu vois euh, je, enfin, je prends un exemple un peu mais voilà, quand tu as un accident sur l'autoroute euh, ouais. les gens qui sont dans l'autre sens tout le monde veut ralentir pour voir et espère voir euh, le mec en train de se faire réanimer, les pompiers à l'action etc. tu vois, plus que simplement l'action, le spectaculaire on a, je pense en nous euh, vu que c'est inscrit en nous, le mal est inscrit en nous aussi, il y a quelque chose qui nous séduit et qui nous nous, nous attire euh, et et on, est, on est mal à l'aise avec ça. Euh, ouais. et, et en même temps, le paradoxe, c'est que aussi en nous, on aspire à voir le mal euh, éliminé. On aspire là, vraiment à voir le bien triompher du mal. Et il y a cette fascination qui est là. Et je pense que si on produit autant de choses... Qui finalement tourne autour de, de d'atrocités, de crimes, etc. C'est un peu psychanalytique, quoi. Tu vois, c'est que l'homme se met un petit peu spectateur de de, de ce qu'il est et cherche à, à comprendre et à expliquer le problème du mal et surtout mmh. des solutions. Et En fait, ça, 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 et ce qui est bien, enfin, ce que je trouve euh, fascinant avec euh, les polars, c'est que tu n'es pas dans une approche philosophique, tu vois, de pourquoi le mal, euh, qu'est-ce que c'est, le bien, le mal, etc. C'est toujours incarné dans une, dans une réalité qui t'est pro- proposée. Alors, une réalité, il euh, faut être relatif. Hein. Des fois, tu étais très loin de la, de la réalité dans de la façon dont les polars sont présentés, mais en tout cas, euh, il, il, ça incarne et ça met des personnage derrière le bien, le mal euh, et ça t'en montre la réalité horrible et ses conséquences dans, dans le monde quoi. Ouais,
1: c'est ça, moi, moi, moi j'utilise un, une grille de lecture euh, dont, dont j'ai déjà parlé, je sais pas euh, ici mais en tout cas sur le blog euh, le, le monde tel qu'il est euh, le monde tel qu'il devrait être et le monde tel qu'il ne devrait pas être exactement et euh, et, et, et le, la force du genre du film policier ou du film de crime, c'est de montrer le, ma, le, le monde tel qu'il est, mmh. c'est-à-dire un monde qui est créé par Dieu, qui, qui porte encore la trace de, de cette création bonne, où les humains portent encore l'image de Dieu, même si elle est défigurée, où règne encore la, la grâce commune de Dieu, ouais. mais dans lequel le péché a tout défiguré, euh, tout, tout abîmé. Euh, et, et, et cette tension-là qu'on vit entre euh, ce, qui est, ce qui est là et ce à quoi on aspire. A- après, il y, y a une dimension particulière, euh, les films particulièrement noirs qui nous oui. montrent le monde tel qu'il ne devrait pas être. Oui. Euh, et le danger, ce serait d'oublier, en fait, oui. que euh, le monde tel qu'il ne devrait pas être n'est pas le monde tel qu'il est parce qu'il y a des traces d'espoir parce qu'il y a des traces d'un, d'un renouvellement, d'une restauration, ouais. et c'est ça, en fait, euh, les, les films les, 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 les plus noirs nous fascinent, mm. mais nous, nous dépriment, parce que souvent, oui. c'est des, des films sans issue, ouais. des films qui sont euh, affreusement euh, euh, sordides, parce qu'il n'y a, a pas d'issue, on ne trouve pas euh, Le Meurtrier, par exemple, ou... Ouais la victime n'est pas prise en charge euh, et le monde continue et en fait c'est juste une spirale qui va vers le bas il n'y a aucune lueur d'espoir alors que même quand le système euh, judiciaire n'est pas pas parfait il y a au moins l'idée qu'on veut punir le mal et qu'on dit c'est pas normal et c'est pas bien et ça fait souffrir etc et là on a des échos à la vision euh, on a des... Euh, des points de contact avec la vision biblique du monde. Oui, oui,
0: euh, complètement. Et, et, et en fait, c'est ces antagonismes euh, qui, qui, qui jouent. Je préfère dire mon antagonisme que dualisme, tu vois, entre le bien et le mal, euh, ouais. parce que euh, tu avais une vision, euh, peut-être avant, tu vois... Euh, justement tu vois quand on faisait référence tu vois, à ces vieux films d'après-guerre et tout ça où on était dans un monde bipolaire tu vois où t'avais une... les gentils contre les méchants avec cette vision là et t'en avais qui ouais. étaient fondamentalement bons et d'autres fondamentalement méchants tu sais avec genre le, le méchant qui a, dans James Bond qui a pour objectif de détruire la terre et mmh. c'est un truc, c'est, ça n'a pas de sens, euh, tu vois, le, le, il cherche toujours un intérêt personnel, où tu cherches à détruire un état, une nation, ou voilà, mais à, à détruire le monde dans lequel tu vis, ça, ça, tu vois, enfin bref, c'est, c'est vraiment caricatural, et, et en fait, on est plutôt dans des, dans des antagonismes où tu as, d'un côté l'énigme, le mensonge, ce qui est caché, avec, de l'autre côté, le fait de la quête de la vérité. Euh, Tu vois, où tu as vraiment les les enquêteurs qui sont là vraiment, où ce qui compte, c'est voilà, il y a un mensonge, il y a une énigme et on cherche la vérité. Ça, je pense c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous, euh, où on cherche la vérité, tous. On cherche vraiment le sens, on cherche, euh, on on veut être sûr qu'on a raison. Euh, Ça, c'est inscrit en nous et ça se manifeste bien, ça ça se cristallise là-dedans. Et tu as aussi cet antagonisme entre le bien et le mal. Et, et comme tu dis sur ces romans euh, qui peuvent être noirs, moi, je pense qu'il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Christophe Granger. Euh, ouais. C'est celui qui a écrit, euh, on a fait en film, « Les rivières pourpres euh, » mm-hmm. de lui. Et en fait, ce gars a une plume. Euh, bon, déjà, c'est pour moi, c'est un, un génie de l'écriture, un génie de l'énigme. Et, euh, et en fait, il, il, se pose, il est vraiment obsédé, lui, par la question du mal. Et et en fait, quand il écrit, justement, il est dans des romans qui sont hyper noirs. Et il arrive, il est tellement noir que même si à la fin il y a une résolution de l'énigme, t'en tires aucune joie parce que ça t'apporte aucune espérance.
1: Ouais, Euh... c'est ça, mais parce que c'est. Je trouve qu'il montre que euh, le mal est insensé en fait. C'est ça. Le mal n'a pas de sens. Et même si on comprend comment, on ne pourra jamais comprendre pourquoi. Oui. Parce que c'est insensé.
0: Voilà. Et, c'est, et, c'est, et, et dans toutes les... Et par exemple, tu vois la série New York, là, pour revenir là-dessus, là, Unité spéciale pour les victimes ou autre, à chaque ouais. fois, euh, c'est intéressant parce que tu as un côté assez philosophique où il y a cette question de pourquoi. Pourquoi est-ce que telle personne a commis ça et, euh, et tu as... Toutes les pistes sont envisagées, quoi. Mais aucune n'apporte une réponse satisfaisante. Parce qu'aucune n'apporte la, la cause qui est celle du, du péché avant tout et de la chute, tu vois. Et, ah, euh, et en fait, on essaye par l'histoire des personnages, par la philosophie, par l'influence, par, euh, etc., etc. Mais finalement, on n'arrive jamais à te, à te proposer une cause euh, du mal. Où on veut toujours chercher finalement à l'excuser euh, ou sinon dire « celui qui est vraiment mal ». Euh, qui est le mal, qui est une incarnation, tu vois, une personnification du mal, il n'est pas bon, tu vois, il ne peut ouais, être que ouais. ça, tu vois, il peut pas être euh, lui-même euh, bon et mauvais, quoi, tu vois, et, et, euh, et on cherche quelque part à, à, à répondre à cette question-là, quoi. Hmm. Euh, moi, tu vois, il y a un, un autre truc euh, que je trouve aussi euh, qui rejoint un petit peu ça euh, dans cette euh, dans cette histoire-là, c'est que très souvent euh, le héros euh, doit se sacrifier. Euh, c'est ouais. quelque chose qui revient, il y, a une, il y a une dimension de sacrifice pour le bien, tu vois, pour la vérité, pour sauver euh, les autres. Et c'est, c'est, rares sont les films où tu verras un enquêteur euh, qui euh, doit résoudre un crime et il n'y a aucun impact pour lui. Quoi. Il est toujours soit blessé, soit sa famille paye soit sa famille le jette, soit, enfin, tu vois ce que je veux dire, il, il en paye toujours le prix, soit ils sont dans l'alcoolisme, soit il, il a un côté aussi noir, euh, le, tu vois, les, les flics sont toujours un peu les présentés, c'est tu sais, comme le mec qui fume clope sur clope, qui est dépressif, ouais. qui est alcoolo, qui se rasse plus, qui, qui est antipathique et voilà parce que il, le, le, tuer, enfin, le, lutter contre le mal t'affecte, euh, tu vois, et t'en paye le prix. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de, de christique. Euh, là-dedans dans l'idée que euh, voilà pour détruire le mal il, il y a, ça te demande de te sacrifier quoi et de sacrifier ton ouais, confort
1: et, et en même temps il euh, y a quelque chose de, de l'ordre de de la substitution à Dieu oui. c'est-à-dire que euh, souvent le, le mec qui veut résoudre ça et ça c'est encore plus fort dans les films de vengeance qui qui pour moi sont les plus forts en fait mmh. et d'ailleurs on parlait tout à l'heure de impitoyable ouais. c'est un film de vengeance euh, tous les films de, de vengeance euh, ca- cristallisent cette idée que non seulement la justice doit être faite mais elle doit être exercée par celui qui a subi le tort Exactement. Euh, et, et, et là par contre on est à, à l'antithèse en fait de, de de Christ et du sacrifice Oui. c'est à dire que celui qui avait toutes les raisons de nous défoncer. De, de nous défoncer, et mort à notre place. Ouais. Et donc ça, c'est... Alors que souvent dans les films euh, policiers, et souvent dans les films ouais. de, de vengeance, il y a l'idée que la vengeance nous appartient, et que euh, la, la satisfaction et l'ordre reviendra une fois que la, la balance de la justice euh, sera rétablie. Ouais. Et avec euh, cette idée de, de soi, de l'œil pour œil, euh, dent pour dent, qu'on dit... Ben, euh, « Je veux tuer celui qui a tué euh, ma mmh. femme, mon fils ou, ou, euh, ouais. ou mon pote. » Ou alors, euh, « L'escalade comme on voit dans les films de mafia. » Exactement. Mais en tout cas, cette idée que la justice doit être, doit être faite maintenant et ici. Ouais, c'est ça. Euh, et et on, on, on s'éloigne du temps de la grâce mmh. euh, et du pardon. Euh, et quelque part, souvent, il le... y a une tension aussi qu'on vit, parce que oui, nous, avec la vision biblique du monde, on affirme que l- les actes ont des conséquences et qu'on paye le prix de, de notre péché euh, sur terre quand mmh. on désobéit à la loi, on paye par rapport à la loi. Ouais, ouais. Et ça, on veut l'affirmer avec force, mais euh, on veut aussi maintenir la possibilité du pardon de Dieu. Et que, euh, finalement, la rétribution ne viendra pas du système judiciaire euh, ouais. terrestre, mais viendra de Dieu qui juge tout parfaitement selon les cœurs.
0: Oui, c'est ça. Et, et, et là, ce que tu dis, moi, je trouve que c'est, c'est important, parce que tu as souvent cette idée, et c'est là que je trouve qu'il y a une rupture, un petit peu de rédemption, de compréhension de rédemption plutôt, qui mmh. est euh, que euh, le, le bien que tu fais annule le mal tu as pu faire avant tu vois ouais. genre as le flic qui a euh, qui a fait euh, euh, je sais pas qui était un peu ripou mais il se passe un truc et du coup il décide de se remettre dans le droit chemin et il se rachète comme ça tu vois cette idée que le bien annule le mal alors qu'en fait, du point de vue de la justice de Dieu, c'est absolument euh, pas le cas, et même pour nous d'ailleurs. Enfin, je veux dire, si tu as fait quelque chose de bien, et qu'un jour tu es jugé euh, dans le tribunal, je ne sais pas, pour avoir volé de l'argent, et que tu dis, oui, mais attendez, avant ça, euh, moi j'avais fait des dons à des œuvres caritatives avant d'avoir volé, on va, ne on va pas te dire, dire, bah, ok, ça annule tout, tu vois. Le mal mmh. doit, être, euh, doit être payé. Et il y a ce côté dans la vision biblique du monde, au final, où Dieu dit, enfin, il y, y a une perspective in fine dans l'absolu, et eschatologique de, de, de vengeance mais pas de vengeance, plutôt de justice vraiment juste de Dieu, mais qui est confiscatoire euh, c'est-à-dire que Dieu, à Dieu appartient le, le, la justice à Dieu appartient le, le, le fait ultime tu vois d'exercer la, la justice et de condamner le, le coupable, et souvent l'homme justement bah, typiquement s'y substitue et veut être celui qui se venge parce que t'as pas cette idée-là et cette assurance-là que un jour, justice sera rendue. tu vois Donc la vengeance devient obligatoire, parce que sinon, euh, tu restes dans une injustice éternelle. Et il faut absolument que celui qui a fait le mal soit attrapé. Et ça, je trouve mmh. que pour nous, c'est super, parce qu'on se dit, même dans la réalité, s'il y en a qui passent à côté tu vois de, de la justice humaine, on sait qu'ils ne passeront jamais à côté de la justice divine. Et, mmh. et, et nous qui nous identifions toujours aux gentils, aux héros, tu vois euh, en fait, la Bible elle, elle nous identifie plutôt au coupable et, et aux Exactement. mauvais et dit que c'est en fait, et, et Dieu nous transforme quoi et nous sauve, et ça c'est fou parce que tu vois, on, on s'identifie au héros, à celui qui euh, pour une cause qui le transcende, tu vois, est prêt à se sacrifier, mais en fait, celui qui, qui peut s'identifier à ça, c'est Dieu quoi, tu vois, et c'est en venant à nous en, 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 par Christ quoi. Et, mmh. et voilà, et en fait je trouve qu'il y a, il y a plein d'échos finalement, tu vois, de l'histoire de la rédemption dans, dans les polars, avec des points de touche et des points de divergence, et je trouve que ça fait toujours réfléchir. Et, et moi, ce que je trouve intéressant en tant que chrétien, quand on regarde de ces films-là, c'est justement que ça puisse nourrir notre réflexion sur la, les notions de justice, de bien, de mal, de, de faire gaffe aussi, tu vois, à cette vision un peu dualiste, où t'en as qui sont que bons et d'autres qui sont que mauvais. Tu vois qu'en ouais. fait, on est tous un peu un mélange des deux et, euh, et, 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 et voilà. Et en même temps, ça montre aussi cette quête humaine de recherche tu vois de la justice, de la vérité et de se dire pourquoi est-ce qu'il y a une justice Pourquoi est-ce qu'il y a une police C'est parce que au final, on est tous d'accord que le mal est une anomalie et que c'est quelque chose, on ne peut pas vivre dans une société en laissant ça euh, euh, libre cours, tu vois, au mal et à la vengeance à chacun et tout ça. Il faut qu'il y ait un système, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit régulé, et, et nous, en chrétien, on sait que c'est ultimement Dieu qui le fait. Quoi.
1: Ouais, et, et moi je vois, euh, là on va commencer une série sur l'Exode ouais. avec euh, l'Église, là dimanche on commence ça, ça va être euh, magnifique. Ouais. Et quand on regarde euh, l'institution de, de la loi, euh, de, la, de la loi morale et, mmh. et ses déclinaisons euh, euh, dans, dans la loi euh, civile mmh. euh, notamment on, on voit aussi la volonté de Dieu d'avoir une société qui est régulée oui. par une justice qui fait écho à la sienne oui. euh, et que c'est la manifestation de sa grâce en fait mmh. euh, dans, dans, dans un épisode prochain je crois même que c'est le prochain on va parler de la grâce commune oui il euh, y a justement cette idée de la justice dans la grâce commune. La grâce commune, elle permet l'exercice de la justice qui restreint aussi euh, l'étendue du péché ouais. et, et qui nous permet de vivre en, en société, euh, dans une société qui n'est pas juste soumise à la loi du plus fort, ouais. mais où il y a un certain ordre qui règne. Et, et c'est pour ça que le, le sentiment de justice est... est le, qui fait écho tellement à nous parce que il faut que le mal soit puni Exactement. et on ne on ne euh, on ne supporte pas ouais. qu'un mal reste impuni. Ouais. Alors souvent il y a des échelles de valeur parce qu'on voit que on tient très fort à, oui, oui. à ce que le mal des autres soit puni. Notre injustice, <rire> voilà, ça <rire> oui. Ou alors avec des sujets en particulier, tu vois, on va oui. on va euh, à juste titre s'insurger contre une affaire euh, criminelle ou, euh, ou quelque chose comme mmh. ça. Mais l'injustice sociale, on va, euh, on va moins s'insurger, tu vois. Mmh. Euh, le sort des, des migrants ou le sort de, de, des, des pauvres dans, ouais, ouais, ouais. Euh, dans nos villes, etc. Mmh. Mais on voit aussi il y a un écho prophétique. Dire Les, les, les prophètes de l'Ancien Testament étaient des porte-parole de la justice divine. Tout à fait. Euh, quand, quand on relit... Euh, euh, Miché par exemple euh, et qu'on voit les, les tirades qu'il a contre ceux qui n'exerçaient pas la justice ouais. qui favorisaient euh, ouais, ouais, dans les, les riches aussi. aux dépens du pauvre ceux qui aussi s'engraissaient sur, euh, sur les pauvres et, ouais, ouais. Euh, on a une dimension de la justice qui est extrêmement forte dire Dieu est un Dieu de justice et les chrétiens en général devraient être euh, ceux qui sont le plus contre l'injustice Et qui milite vraiment contre l'injustice, et en même temps qui se rappelle que la justice parfaite, elle n'existe qu'en Dieu.
0: Exactement. Et et c'est ça, moi, tu vois, c'est un truc que j'ai noté, et je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais. En fait, (rire) euh, finalement, le premier polar euh, arrive suite à la chute, quand Cain tue Abel. Et et finalement, le le flic, c'est Dieu, quoi, tu vois. L'enquêteur, mmh. c'est Dieu. Et, euh, et finalement, Dieu est le justicier ultime. Euh, Dieu est le, le flic ultime, celui qui, qui vraiment peut rétablir la, la justice, peut éliminer le mal, euh, pas simplement des symptômes. Euh, où, euh, tu vois, par exemple, ce qui est terrible avec la, la notion de série, tu vois, dans Unité spéciale pour les victimes, c'est que dans cette série-là, tu sais que les gars sont dans un travail sans fin, quoi. Ouais. Et ils sont, au à fur et à mesure, ils sont pas qu'ils sont blasés, mais eux, ils payent de plus en plus le prix, et tu vois qu'ils sont de moins en moins surpris par toutes les horreurs, quoi. Et mmh. nous, on sait que Dieu, lui, c'est le flic, euh, tu vois, qui saura arrêter euh, le crime une fois pour toutes, et qu'il le détruira. Ce à quoi aspire l'homme, aussi, finalement, mais qui devrait le pousser à se remettre en question sur, devant le flic ultime, euh, <rire> quel est son rôle à lui, quoi. Mmh. Super. Yes Matt, bah merci de, d'avoir parlé avec moi des polars, c'est cool.
1: Ouais, ouais, ouais c'était vraiment un bon sujet. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, on parlera de quoi De la grâce commune. Ouais, excellent, D'accord, super. D'accord, parce que c'est toi qui drivera, mon gars. Yes. Ok. Du coup, à la semaine prochaine. En attendant, inscrivez-vous au podcast sur iTunes, euh, YouTube. Abonnez-vous aussi euh, à tout pour sa gloire, pour suivre nos derniers articles. Salut Raph. Salut Matt.